0: שלום לכם, צופי הידברות היקרים, יום שני בשבוע, מה שלומכם אה, היום הזה? אנחנו כאן כמדי שבוע בתוכנית הלכה למעשה, התוכנית שבה אתם הצופים היקרים שלנו, שולחים אלינו את השאלות אה, שלכם. הנה, אתם יכולים כבר עכשיו אה, לשלוח אותם אלינו למספר שמופיע על אנחנו נעביר אותם כאן לכבוד הרב ירון אשכנזי, ראש ההלכה וחבר ההנהלה הרוחנית של ערוץ הידברות, שיענה לנו ויסבר את אוזנינו ככל שיותיר הזמן. שלום כבוד הרב.
1: שלום יהודה, שלום הצופים היקרים.
0: הרב, הרבה מאוד uh, תוכניות ככה מרגשות היו לנו לאחרונה, לאור המצב, לאור, uh, לאור האור של חג uh, חנוכה. ואנחנו אוהבים ככה לפתוח בנימה טיפה ככה אישית. ואני אגיד את, uh, את מה שיושב לי קודם כל על הלב, ואני מאמין שעוד הרבה מאוד אנשים ככה יסכימו איתי. הרב, אנחנו כטבע אדם, מתחילים להתרגל למצב עם כמה שהוא קשה וכמה שהוא לא פשוט ולא קל, לא נעים לומר, אנחנו... Uh, כאן האזרחים בטח uh, במרכז שאולי נאמר פחות ככה מרגישים את, uh, את אזורי הלחימה איפשהו, זה טבע האדם גם אני חושב, מחפשים נורמליזציה בתוך כל הדבר הזה. האם הדבר הזה הוא קודם כל, הוא חיובי, הוא נכון לנו? וזה, השאלה אם אנחנו צריכים לשקוע, לשקוע ממש, הרב יודע ככה, במראה של, ש, ש, שמביאה איתה המלחמה עם כל האסונות שאנחנו מקבלים כל בוקר, בשורות של לפרסום, בשורות לא פשוטות ולא קלות בכלל. כמובן שאנחנו משתתפים בצער המשפחות, אבל אנחנו כן צריכים איפשהו כן לנרמל את העניין, כן להמשיך להיות בשמחה. מה, מה בדיוק המדד? איך אנחנו מווסתים את כל העניין הזה?
1: השאלה שלך, יהודה, היא שאלה מאוד חשובה. מכיוון שבאמת, מצד אחד, אסור לנו לשכוח מהמלחמה. והסיבה שאסור לנו לשכוח מהמלחמה זה בגלל... שהחיילים שלנו זקוקים לתפילות שלנו, למצוות שלנו, לרעה, מעשים הטובים שלנו, להגנה הרוחנית שאנחנו שולחים להם. וכמו שדיברנו לא פעם ולא פעמיים, שעם ישראל כולו נמצא בחזית. גם מי שלא מסתכן בגוף, נמצא בחזית, כי יש לו אחריות שמוטלת על כתפיו. אז מצד אחד אסור לנו לשכוח. מצד שני, ופה הנקודה, מה שאתה מדבר על העניין של נורמליזציה, ברור גם בזמן הראשון של תחילת המלחמה, היינו צריכים להיות בנורמליזציה. כלומר, לא לשקוע במראה של המלחמה, או לשקוע בעצבות של המלחמה, או לשקוע בפחדים של המלחמה. כל זה דברים שהם, האמת היא, הפך, uh, ממה שצריך להיות. לא על ידי זה מנצחים. מנצחים על ידי תפילות, מנצחים על ידי מעשים טובים, מנצחים על ידי רוח, שאדם מקבל רוח uh, גבית חזקה, על ידי um, עוצמות, על ידי שמחה. ראינו בשטחי הכינוס, כשהחיילים עמדו להיכנס ל- 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 לעזה, כמה הלכו כולם, לשמח אותם, לעשות להם, לרומם את רוחם, זה חלק מהעניין של המלחמה, שתהיה תרוממות רוח וגבהות לבב. אז לכן בוודאי, זה שאנשים הם, חוזרים לתלם מבחינת זה שהחיים מתנהלים במסלול הטבעי שלהם, זה מצוין.
0: זה לפעמים לא, קצת לא, מרגיש לא נעים הרב. לא, לא נעים, נעים. יש לנו חבר'ה שם של לוחמים, נלחמים על החיים שלהם, ואנחנו פה ככה...
1: כן, זה לא נעים אם נשכח אותם, ואם לא נתפלל עליהם, ואם לא נמשיך לעשות מעשים טובים למענם, ואם לא נעשה את מה שבאמת צריך לעשות, אז זה יהיה לא נעים. ל- ל- לחייך, לשמוח, ולהרגיש אה, בטוח, ולרומם את הרוח, זה דבר חיובי. זה דבר חיובי גם ללוחמים. זה לא מוסיף להם שאנחנו נמצאים בעצבות, נכון. זה לא נותן להם כלום שאנחנו נבכה. מה ייתן להם? התפילות שלנו, המעשים הטובים שלנו, הדברים שאנחנו באמת יכולים להשפיע עליהם, בזה אסור לנו לשקוט. בזה אנחנו צריכים להמשיך הלאה חזק בעוצמה, ואדרבה, מתוך שמחה נעשה יותר. מתוך עצבות קשה יותר, כי אתה יותר לראות, רוצה לראות מה קורה, מה היה, מה זה, אתה, אתה בפחד, אתה בחרדה. דווקא מתוך שמחה, שיש תחושת ביטחון, אפשר לשלוח עם יותר. יותר כוחות, יותר עוצמות, בעזרת השם.
0: אני אגיד לרב למה אני ככה הגעתי לשאלה הזאת שיושבת עליי כבר מיום שישי בצהריים, יצאתי ככה ממש לקניות רגע לפני שבת באזור מחנה יהודה, ושם נתקלתי בחייל, שאפילו לא דיבר איתי, הוא דיבר עם המוכר של אותה אה, בסטה, וההוא ככה בירך אותו ואמר לו חייל, ונתן לו, פינק אותו, אני לא זוכר בדיוק מה, לא שמתי לב לגמרי מה היה שם, אבל אותו חייל שיתף אותו, באבסורד, ככה הוא קרא לזה, הלא נורמלי, שהוא הוא, הוא בא עכשיו ממספר ימים, אני לא יודע כמה מדויק, אם שבוע, שבועיים, שלוש, בתוך אזורי הלחימה שם, בתוך עזה, והוא אומר, אומר למוכר, אני, 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 אני לא מבין איך, איך, איך החיים פה רגילים, אני לא יכול להכיל את ה... לפני שנייה נלחמנו על החיים, כל אחד היה ער במשמרת כמה שעות, לשמור על החבר'ה שלו שישנים באיזה דירה מקרטעת שם שהופצצה לפני מספר רגעים. כולם נלחמים על החיים, עוד שנייה, כולך בסיכון מספר רב של ימים. ופה אנשים מתהלכים כאחד האדם, פה אנשים הולכים, לא, הוא לא אמר את זה בתלונה, הוא, הוא, הוא פשוט, המוח שלו לא תפס את, ה, את הסתירה הזאת של רגע אתה שומר על החיים שלך ורגע אתה, אתה נהנה מהחיים שלך, אתה מסתובב, אתה, יש לך רגע לפנאי. ואני אני, אני הגעתי בעקבות כך לשאלה שכאילו, האם זה מדויק לנו או לא, כמו שהרב אומר, הרי בסוף אנחנו איפשהו גם, גם עם כל ההתרגשות הראשונית וההתחזקות הכללית שכמובן הייתה ועדיין נמצאת. עדיין גם פה יש לנו את הכוחו ה... של הרגל, אין מה לעשות. ואני שואל איך אנחנו באמת ממשיכים לתפעל את הדבר הזה, את ההתלהבות הראשונית, ההתחזקות הראשונית, שכל אחד הגיע עם החלטות. כל... ואמרנו שהיו ימים באמת לא פשוטים, באנו אחרי ראש השנה, אחרי יום כיפור, מלאי התחזקות כאן אפילו בארגון, עם המון אה, 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 באמת דברים מדהימים ש... שנערכו ב... בעקבות, הקבוצ... בעקבות התקופה. איך אנחנו ממשיכים באמת ערב ככה לשמר את ההתחזקות הזאת, להמשיך עם כל הכוח, דיברנו פה הרבה על קבלות.
1: אנחנו בני אדם, יהודה. צריך לדעת שאנחנו בני אדם. נכון, יש מצב שקצת אנחנו נרגעים, אבל אם בן אדם מחליט בהחלטה, לא מתוך רגש, אלא מתוך שכל, מתוך הבנה, שזה ניצחון של עם ישראל, הבנו את המסר, קיבלנו את המכה באותו יום, שביעי באוקטובר, קיבלנו את המכה החזקה, הכואבת, עכשיו אנחנו צריכים להבין את המסר, לא מהלב, מהר... מהשכל. פעלנו בהתחלה דרך הלב, ועכשיו זה צריכים שיהיה דרך הדעת, ולהבין. יש לנו חי... חיילים שם שנמצאים בשטח, כמו שהם נמצאים בעמדת שמירה, גם אנחנו בעמדת שמירה. לכן באמת כל אדם משתדל את הקבלות שהוא קיבל להמשיך לעשות, את הדברים, את התפילות שהוא מתפלל להמשיך להתפלל. לא להפסיק להתפלל כל, כל שנייה, ממש. לעשות את התפילות, להתפלל, ללמוד, לעשות את הדברים, את המצוות, להמשיך הלאה. זה שאני שמח, אדרבה, מצווה בשמחה שווה יותר. שווה יותר ממצווה בצער. אז בסדר, אז אולי אנחנו פחות חושבים על מה שקורה בחזית, אבל אם אני אעשה את זה מתוך תחושת שליחות, מתוך רצון להגן, זה לא משנה, אדרבה, מתוך שמחה יותר טוב.
0: יכול להיות שגם זה אותו פעולה שאני עושה, אותה מקרה, אותו, אותו נקודה שלקחתי על עצמי, היא זו שתתזכר אותי גם. בדיוק. יישר כוח הרב על הדברים. צופים יקרים, אנחנו כאמור בתוכנית הלכה למעשה. אתם מוזמנים לשלוח לנו למספר שכבר עכשיו מופיע על 052-955-1624, את השאלות שלכם, ואנחנו כאמור מכאן נעביר אותם לרב. הרב, באמת הרבה שאלות שהגיעו אלינו, גם כאמור בעקבות המצב. עוד הרבה מאוד שאלות הלכתיות מעבר לכך. שואל אותנו צופה, שלום רב ותודה רבה על התוכנית. האם מתנה שנותנים באירוע כגון חתונה או ברית נחשב להפרשת כספי מעשרות?
1: אז הוא רוצה לתת כאילו מתנה לחתונה או לברית ממעשרות. אז הרב מזוז כותב שצריך להודיע לבן אדם שנתת לו את זה ממעשרות. ולמה? לא נעים בכלל, כן. אבל בידו של אדם. למה צריך להודיע? כי הרי אני היום מגיע לבר מצווה ואני נותן לחבר שלי שהוא אברך כמובן כי הוא יכול לקבל ממעשרות או אדם נזקק נותן לו ממעשרות מחר האברך הזה צריך להחזיר לי בשמחה שלי ואני עושה שמחה הוא נותן לי מתנה עכשיו אם זה ממעשרות הוא לא צריך להחזיר אז אני צריך ליידע אותו שהוא קיבל ממעשרות שהוא לא חייב ف... אז זה ירגיש בנוח לא להחזיר, או להחזיר מתנה של 100 שקל בעצם במקום... בעצם זה נעים,
0: אבל יכול להיות שכבר זה נעים ל- 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 להסביר לבן אדם דבר כזה, ואז הוא גם נפטר, ככה נפטר מה... יפה, אז
1: אם אתה מרגיש נעים, תכתוב, המתנה ניתנה מכספי מעשרות, ואז אין לך שום בעיה, אבל בלי זה אסור.
0: הבנתי, תודה רבה רב על התשובה הזו. האם מותר להשתמש בשאריות השמן לרפואה למריחה על מקום כואב בגוף?
1: הוא מדבר על שמץ של חנוכה. להיות בשמן לחנוכה.
0: של חנוכה, כמובן.
1: צריך לחלק בין, בין כמה דברים. שמץ של חנוכה, על הצד שהחנוכיה נכבטה חצי שעה אחרי ההדלקה, חצי שעה חצי הכוכבים. כלומר, שזמן ההדלקה היה בשלמות, הושלם. כאן אפילו אם לא עשו תנאי, מותר להשתמש בשמן הזה למה שרוצים. וממילא יש את הסגולה, שמנותר קנקנים. נעשה נס לשושנים. מה שנותר מהקנקן של השמן, נעשה נס לשושנים. הרבה שאומרים שזה תרופה למחלת השושנה שברגע. נעשה
0: נס לשושנים. כן,
1: אבל גם לכל דבר, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, היה אומר שכל דבר, כל דבר שאדם רוצה סגולה לרפואה, יש בשמן הזה. אבל, על הצד שהשמן נכבה בתוך החצי שעה, ולא אעשו תנאי, כי צריכים לעשות תנאי, שהשמן שיישאר, אני יכול להשתמש בו לכל מה שאני רוצה. על הצד שזה נכבא בחצי שעה הראשונה, אז אסור להשתמש בזה רק להדלקת נרות שבת. בדרך כלל רוב החנוקיות, רוב רובם של החנוקיות, השמן שנשאר זה שמש שנשאר אחרי חצי שעה. ממילא אין בעיה, ויכול להשתמש בזה למה שרוצה. יש אפילו סיפור שהר מרדכי אליהו הביא פעם אחת לילדה משותקת, בת 12, הביא לה מהשמד של חנוכה, הם מרחו לה על הרגליים והיא קמה גלגלים. Wow. סיפור שמופיע בספר שלו, אביהן של ישראל, Uh, טוב, השמן של הרב מרדכי אליהו הקים uh, משותקים. השמן שלנו יכול לשכך כאבים.
0: הבנתי, בעזרת השם הרב, אנחנו, אז מה, אז התנאי לשמן הזה הוא שהוא דלק חצי שעה לפחות, נכון? שעשה yeah. את השיר נכון. של חצי שעה. הרב, עוד שאלה ככה שמגיעה אלינו. התחלתי לשמור שבת, ואני מגיע מבית כנסת. אשתי ובנותיי שלא שומרות שבת מכינות אוכל במטבח. מה עליי לעשות? האם מותר לי לאכול אוכל שנעשה לאחר כניסת השבת?
1: שאלה מאוד קשה, וגם הכניס את הבן אדם לניסיון לא קל. לא קל. אז כמובן, אוכל שבושל בשבת, אין לו היתר. אסור לאכול אותו. אוכל שבושל מערב שבת, ורק חיממו אותו, אז כאן, אחרי שהוא יהיה צונן, מותר לאכול אותו בצונן. כלומר, אסור לי ליהנות מההנאה של החימום של האוכל, אבל מותר לי לאכול מהאוכל, כי אני לא... הבישול זה... נעשה כבר מקודם, mm-hmm. אין שום בעיה. לכן, מה שאני מציע, שיגיד לאשתו, הרי בלאו הכי את צריכה להכין גם סלטים חיים, נכון? צריכה להכין כל מיני דברים, לחתוך ירקות, לעשות, לערוך סלטים.
0: כל הדברים האלה אפשר לעשות בתוך השבת.
1: זה אין בעיה, תעשי בשבת. כל הדברים האלה, אין בעיה. מה הבעיה? סחיטת לימון? יש פוסקים שמתירים. בואו נגיד שזה עוד פחות בעיה. אבל לגבי התבשילים, לכל הפחות שיהיה תבשיל אחד או שניים שיהיו מבושלים לפני השבת. אז גם אם היא הכינה עוד איזה תבשיל אחרי השבת, והוא לא אוכל ממנו, לא קרה כלום. אבל אכלת תבשיל אחד, אכלת שני תבשילים, האשה לא נפגעת. לדעת לסדר את העניין בצורה טובה, מצד אחד נכון עשו, ומצד שני תהיה חכם לדעת איך לא ליצור מצב של לחץ בבית, שאשתך גם כן תרצה להיגרר אחריך אה, במשך הזמן.
0: בעזרת השם, בעזרת השם כן הרב. שלום, כבוד הרב, יש לי מספר שאלות ברשותך. א', בסעודת שבת, בעלים יברך על המוציא ללא נטילת ידיים. האם אני צריכה לענות אמן? התשובה
1: היא כן. בוודאי שצריך לענות אמן. זה לא סותר. זה לא סותר, כי זה שהוא אוכל בלי נטילת ידיים, אמנם זה לא בסדר, הוא צריך לטול ידיים בשביל לאכול את הלחם בקדושה, אבל ברכת המוציא לחם מן הארץ היא ברכה לכל דבר שאפשר לענות אמן. הוא מחויב גם בברכת המזון, הוא מחויב בכל דבר, בוודאי שכן, לענות אמן.
0: עוד שאלה היא שואלת, יש לי עובדת זרה שמטפלת בבן שלי. הייתי רוצה לברר יותר את העניין של מה מותר לעשות ומה אסור בענייני הבישול, לאותה עובדת כמובן.
1: אז יש לחלק גם כן, קודם כל, בין הבישול שהעובדת מבשלת לעצמה למה שהאחרים. מה שהיא מבשלת לעצמה הכי טוב זה לעשות לה מיוחדת מחשמל. לשים לה את זה בחדר, להגיד לגברת, יש לך פה את הכלים שלך, את הקירה שלך, אל תערבבי לנו את הקיריים שלנו, עם הכלים שלנו. אם אין אפשרות לשים לה קירה בחדר, אז לכל הפחות הכלים חייבים להיות מופרדים לחלוטין. מה שלה, מה שלכם. לגבי עניין של בשולי גויים בבית ישראל, בבית היהודי, כאן את צריכה להניח את זה על האש, אם זה ספרדים כמובן. אם זה אשכנזים, מספיק הדלקת האש וזהו. רק להדליק את האש. ואז הגוי יעשה מה שהוא רוצה. אם uh, זה ספרדים, אז לא מספיק רק הדלקת האש, אלא גם צריך להניח את התבשיל על האש, אחרי זה יעשה הגוי מה שרוצה, יטבלן, ישים מה שרוצה, אין שום בעיה אפשרית. או לחילופין, אם הסיר כבד, אפשר לשים, שהוא ישים את הסיר על האש, אבל הערבוב... הראשוני, לפני שהאוכל מתחיל להתבשל, לעשות ערבוב בתוך התבשיל, ואז זה נחשב כאילו, היסי... כאילו היהודי הניח את זה על האש. יש גם כן פוסקים שאומרים שיש מקום להקל יותר בכיריים חשמליות מכיריים של גז. גם זה במקרה כזה שאין אפשרות לא לשים ולא לערבב ולא כל הפתרונות האלה שאמרתי, כדאי להתייעץ עם רב תלמיד חכם או עם קו ההלכה. ולהתקשר ולשאול באיזה אופן האם הפתרון הזה של עקירה עם החשמליות יכול להיות פתרון.
0: תודה רבה הרב. שאלה מעניינת שמגיעה אלינו. אדם שלומד תורה, משנה, גמרא, אה, צריך להוציא את המילים מהפה או לא. ואם כן, גם כאשר הוא משתתף בשיעור גמרא שהרב מדבר, האם הוא צריך לחזור אחרי המילים של הגמרא? עוד הוא מוסיף והוא מביא ככה ציטוטים, כתוב על הרבה שלא פסיק פומה מגירסה. הוא אומר. Uh, טוב, כך שהיה מוציא את המילים מהפה, אבל הרי הרב קניאלסקי לא היה מוציא את המילים מהפה. ככה הוא גם uh, מוסיף, uh, אני לא יודע. Uh, תודה רבה על התוכנית.
1: שאלה מצוינת. בגמרא, מסכת עירובין, הגמרא אומרת בדף נ"ד על uh, תלמיד אחד שהיה לומד בשתיקה. וברוריה, אשתו של מאיר בעל הנס, הייתה ראש ישיבה באותו זמן, ווא. היא הייתה כל כך גאונה, שהייתה ראש ישיבה. היא ראתה אותו, כתוב שהיא בעטה בו, באותו תלמיד, והיא אמרה לו, כתוב, כי חיים הם למוצאיהם, למוצאיהם בפה. מה, אתה לא, אתה לא אומר בפה? צריך לומר בפה. מכאן למדו שצריך כן לומר, למלמל את המילים של הלימוד בפה. וזה בוודאי שלכתחילה, צריך לומר את זה בפה. אז זה מצעד הלכתחילה, ברור שכן. יש גם כן לגבי עניין של שיעור, משהו שהיה פה לא כולם צריכים לומר, אלא הרב מקריא, וכולם שומעים, ויש בהם את הדין של שומע כעונה. כשהם שומעים את הרב, והרב מדבר, וכולם שומעים אותו, יש פה דין שומע כעונה. עכשיו אנחנו פה מדברים דברי תורה, יהודה. מדברים, כי יש דין של שומע כעונה. אז אין שום מהכי עונה. מה הדין בערעור? האם זה נחשב לימוד תורה או לא נחשב לימוד תורה?
0: נפקא מינה נגיד לברכות השחר. נפקא ותאר...
1: מינה הכי פשוטה. אדם למד מסכת רק בערעור. הוא קרע את המסכת בלי להוציא מילה בפה. הוא יכול לעשות סיום מסכת, נגיד, בתשעת הימים ולהאכיל את החברים שלו בשר? בתשעת הימים? נפקא
0: מינה רצינית. נפקא
1: מינה רצינית, נפקא מינה לבשר של תשעת הימים. אז מה, מה הדין? אז בוודאי שאדם שלמד בערהור, כתוב בהלכות תלמוד תורה, בהלכות ברכות התורה, יש דין של מי שלומד בערהור, הוא פטור מברכת התורה. אבל כל הפוסקים מדברים שם, שכל מה שכתוב שם שהוא פטור מברכות התורה, בגלל שכשהוא מהרהר, עדיין הוא לא נחשב מוציא בפיו. אבל שם מבואר שזה רק לעניין הברכה. ולמשל, דוגמה, מאיפה לומדים את זה? מדין של כתיבה. אני מקווה שאני מסביר את עצמי טוב. כאשר אדם כתב דברי תורה, מרן השולחן העורך פוסק שצריך לברך. צריך לברך, אבל יש הרבה פוסקים שוחן... ראשונים שכותבים שגם כאשר אדם כתב ספר, הוא לא צריך לברך בברכות התורה. אז הוא יעלה על הדעת שאדם כתב ספר וזה לא ייחשב לו לימוד תורה? עכשיו מרן הרב עובדיה ישב וכתב שעות לגבי שעות. באותם שעות שהוא ישב וכתב, הרב בן אישחי, הרבנים הגאונים שהיו בערך מאשכנז, כולם... ברור שנקרא. נקרא. אז לעניין ברכות התורה, יש מקום לדון האם לברך או לא לברך. אבל לעניין לימוד תורה, בוודאי שזה נחשב. לכן, וזו המסקנה, אדם שמערהר בדברי תורה, בוודאי שנחשב לו לימוד תורה. וגם אדם שעשה סיום מסכת בצורה הזאת, יכול לעשות סיום, יכול להביא את החברים, יש על זה עוד הרבה ראיות והרבה פלפולים לכאן ולכאן, אבל בגדול, לכתחילה, ברור שתוציא בפה, למה לא? כי חיים הם למוצאיהם, ברור, אבל אם אדם יותר מתרכז בזמן שהוא מהרהר חזק, מעיין בספר, כמו הרב קניאבסקי שהוא אמר, ברור שיוצא ידי חובת לימוד תורה לכתחילה.
0: תיזהר שברוריה לא <laughs> תהיה באזור כמובן, אבל <laughs> כן. הרב, אנשים שואלים שאלה בשבילם וככה מזכים את כולנו, שאלות שפתאום, אתה יודע, מתעוררות גם אצלנו, ב- ב- כל אחד <laughs> בחיים הפרטיים שלו. הרב, יש פה שאלה שנורא מעניין אותי איך הרב ככה... יענה, מה יענה, ואיך ו- 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 הרב בכלל מתייחס לכל הנושא. שואל אותנו צופה, שלום לכבוד הרב, האם מותר להשתמש ברשתות חברתיות?
1: <laughs> אנחנו גם נמצאים ברשתות החברתיות, יהודה.
0: Oh.
1: אז קודם כל, זה לא שאלה האם מותר להשתמש ברשתות החברתיות, התשובה היא כן. השאלה לאיזה צורך. האם מותר להשתמש בסכין? כן. <laughs> השאלה, לאיזה צורך? האם מותר להשתמש בסכין שחיטה? כן, השאלה, לאיזה צורך? צריך לדעת שרשתות חברתיות הם כלים. אם אדם עושה לעצמו את החסימות הנדרשות כדי שהוא לא יגיע למקומות אסורים, הוא מספיק חכם לדעת לא לסמוך על עצמו. מספיק חכם לדעת שאין... אדם יכול להיות אפוטרופוס על עצמו ורק סומך על זה שהוא אומר אני בן אדם בוגר ובגלל שאני בן אדם אחראי אני שם לעצמי חסימות לעצמי לא לילדים בואו נדבר אמת לא לילדים ברור שלילדים צריך אבל גם עליי צריך שמירה ולכן אדם שהוא שומר את עצמו עם חסימות נדרשות שלא יכול לראות דברי פריצות יכול, יכול להשתמש ברשתות החברתיות, יש שם בנקים, יש שם משרדי ממשלה, יש שם הרבה דברים שהיום אי אפשר להגיע בלי רשתות חברתיות, וברור שזה בסדר. אבל אם אדם לא עושה חסימה נדרשת, ואז כל, ה... כל הזבל, סליחה על המילה וכל הדברים המלוכלכים, וכל מה שיש בתוך הרשתות החברתיות, שכל אדם שמשעמם לו, הוא פותח מצלמה ועושה מה שעושה. אז כאשר uh, הכל חשוף, ואני נמצא ברשות הרבים, והחיים שלי נהפכים להיות זולים בגלל החשיפה לכל מה שנחשף, אז בוודאי שזה פסול לחלוטין, זה נחשב uh, ממש um, uh, כמו להתייחד עם uh, אישה פרוצה, שהרב אוזנר כתב שאסור לאדם להתייחד בחדר סגור עם מחשב שיש בו אינטרנט פרוץ, אינטרנט פתוח. כי זה נחשב, כי בכל זאת הוא מתייחד עם, עם, עם דבר אסור. אני אגיד לך אפילו דבר, אם אנחנו כבר מעלים את הנקודה הזאת, יהודה, אגיד לך מחקר שיצא, שכשקראתי אותו מאוד מאוד הזדעזעתי. מה אחוזי האנשים, שכל מי שיש לו, אנשים שיש להם אינטרנט לא מסונן, אחוזי הכניסה לאתרים לא צנועים. כמה נראה לך האחוזים uh, של אנשים שנחשפים? אתה יודע, אני הייתי בהלם. מאה אחוז. מאה אחוז. וזה זה, זה מחקר שעשו עבודת מחקר, בדקו את הדבר הזה. כמובן, לא יודע אם כל הזמן, אולי יש אנשים שיש להם מידע אחת להרבה זמן, ולא כל יום, לא קורה. אבל, אבל אנשים מגיעים לשם, והיו שם, ו, ונחשפו לדברים שלא היו צריכים להיחשף. אפילו אנשים מאוד יציבים ומאוד זה, ברגע שחולשה, למה בן אדם צריך לסמוך על עצמו? בן <ciudadan> אדם צריך לדעת, סכין זה דבר טוב, תלוי למה. אם אני חותך בו את האוכל זה דבר מצוין, אבל אם אני תוקע אותו לעצמי בלב, זה דבר גרוע מאוד. זאת התשובה.
0: תודה רבה רב. סכין, הרב אומר, אז uh, צופה שלנו שואל או צופה, אשמח להסבר מעט יותר נרחב על ההלכה של לחתוך עוגת גבינה עם סכין בשרית, לא הבנתי פי שישים למה הכוונה, ולמה הכוונה יד סולדת.
1: שאלה מצוינת, ממש ממש מצוינת. אז ככה, יש לנו בעניין של בשר וחלב, מדין תורה, מה בולע? מה הסכין עצמו, הוא בולע דבר כאשר הוא, אני חתכתי בו דבר חם. לצורך העניין, אם יש לי סכין בשרי, למה הוא נהפך להיות בשרי? כי חתכתי בו בשר חם שהיה בשיר. חתכתי בו את האסדו ה... שמיועד לחמין של שבת, חתכתי בו את הבשר, ואז הוא נהפך להיות סכין בשרי. הסכין הבשרי כלומר למה? כי הוא בלע מעט מטעם הבשר. כמה הוא בולע, זו עוד שאלה, יש להעיין בזה בכף החיים, מסביר את העניין, איך משערים את הדבר. בכל אופן, כאשר לקחתי את הסכין הבשרי, ואחרי זה חתכתי בו חלבי רותח, רותח יד סולדת, הכוונה יד סולדת זה שהמשמעות הפשוטה היא שהיד שלי סולדת מזה. מה זה סולדת? השיעור של הדבר הוא בין 45 מעלות ל-60 מעלות. לחומרה אנחנו מחמירים 45 מעלות. אפילו יש כאלה שמחמירים 42. אבל נגיד 45 מעלות...
0: שהיד לא יכולה להכיל את זה.
1: כבר שיעור שבטן של תינוק נכווית ממנו. בטן של תינוק נכווית ממים של 45 מעלות. Mm-hmm. זה נקרא יד סולדת. אז אם עכשיו חתכתי דבר ביד סולדת, ואחרי איזה דבר מאמין השני ביד סולדת, אני מבליע מהבשר לחלב. כאשר לקחתי דבר שהוא צונן, חתכתי עוגת גבינה בסכין בשרי. הצונן הוא לא מבליע. גם שאומנם אסור לחתוך בסכין בשרי דבר חלבי, כך פסק הרמה בסימן פ"ט ביורד דעה, בכל אופן, עדיין זה לא מבליע. אז בדיעבד, אם לקחתי סכין בשרי וחתכתי דבר חלבי צונן, ואחרי זה נזכרתי, שום דבר לא נאסר. תשטוף את הסכין, תאכל את העוגה לבריאות. הכל בסדר. זה לגבי העניין של חיתוך הוגה בסכין, אז אם זה בצונן, בדיעבד זה מותר, לכתחילה צריך לייחד כלים לכל מין ומין, ברותח מ-45 מעלות ומעלה, שזה נקרא יד סולדת, אז זה בעיה שזה יכול להבליע מכאן ולכאן, ולכן זה אסור.
0: תודה רב, uh, שאלה קצת uh, ארוכה, אני אקרא אותה ככה מבפנים, שלום לכבוד הרב, הזמנתי לפני שנתיים באתר של uh, פוטו uh, מתנה, ואמרו לי לשלוח תמונה במייל, שלחתי ואחרי זמן ראיתי שהמחיר יקר, uh, והמקום מרוחק, ביטלתי את ההזמנה, כתבתי הודעה במייל שיבטלו, וקניתי בחנות קרובה במחיר הרבה יותר זול, לאחר כשנה הם הודיעו שהמתנה מחכה לי ועוד לא שילמתי, אמרתי להם שביטלתי, והם אמרו שלא, שלא ראו, והכינו, ועליי לשלם, ו... ולבוא לקחת, או שיזרקו את המתנה לפח, אבל עליי לשלם בכל מקרה. אני אשלם אם זאת ההלכה, אך האם המח... המחיר צריך להיות שלם כמו שהם לוקחים, או מחיר ההוצאה בלי הרווח שלהם, כי הם יקרים בהרבה מכל חנות אחרת. קודם כל, הרב, נתחיל בזה שהאם היא בכלל חייבת. כן. אז קודם כל, בדבר כזה,
1: אני חייב לומר ולהקדים שבעניינים של דיני ממונות, אני לא רוצה לפסוק פסק מוחלט, אני רק אומר בגדול את הדברים, וכדאי לשאול אה, דיין, כי דיני ממונות זה דבר שמשתנה, הרבה מאוד פרטים משתנים מכאן ולשם.
0: נכון, אני ולכן... חושב, הרב, שבאמת כדאי, כדאי להבהיר פה, הרבה פעמים אנחנו עונים פה על שאלות, אבל זה, הרבה פעמים זה גם... פרקטי לשאלה שלנו, שלא מזה יראו וילמדו, כל אחד יכיש את זה לעצמו, לפעמים מקרים אפילו טיפה שונים, מה שלבטח שב... משנה גם את ההלכה הרבה פעמים. נכון,
1: הפעמים. נכון, אז בנגיד אם זה ביום-יום, אז זה עוד uh, יש חילוקי דינים יותר פשוטים, בדיני ממונות זה עוד משתנה עוד הרבה יותר. ואני אתן לך דוגמה. כן. היא כותבת, שהיא-הוא כותבים, שהם ביטלו את ההזמנה. מתי ביטלו את ההזמנה? בזמן סביר שהיה, שה... שהפוטו עדיין עוד לא פיתח את התמונה, או שאולי כבר הפוטו יכול להגיד, תשמע, בזמן שאת שלחת את, ה, את ההודעה, כבר פיתחתי. אז זה משנה את הדין. או, או אם או עכשיו, או. האם יש אפשרות לבטל? <אח> לפי החוק, <אח> יש אפשרות לבטל אחרי שהזמנתי? יש טווח זמן מסוים, 48 שעות בוודאי, שאפשר לבטל. אחרי 48 שעות לא ברור שאפשר לבטל. הם יכולים להגיד, אדוני, לא... לא, לא יודע, לא יודע אם זה 48 שעות, אולי אפילו קצת יותר, מאוד תלוי המנהג העולם בדבר הזה, מה מנהג העולם. אז בגדול, אם היא ביטלה בזמן, ויש לה את האפשרות, וכולי וכולי, כל הבעיה זה רק שהם לא ראו, אז היא לא תהיה חייבת. אם, הם, אם היא ביטלה אחרי הזמן, יכול להיות שהיא תהיה חייבת חלקית, רק לפי מה שהיא נהנית, כלומר... יכולה לשלם את ההוצאות עם עוד קצת אה, תוספת, יש פעמים שהיא תצטרך לשלם מחיר מלא. לכן במקרה של שאלה כזאת, צריך להתייעץ עם דיין, שיש אפשרות בקו ההלכה, יש מענה עם דיינים בערב. שמספרו ו- הרב יפקיר ו- אותנו בבקשה שוב. חמש פעמים. שלוש, אפס שלוחה שלוש. שלוחה שלוש או שתיים, שתיים או שלוש, נראה לי שלוחה שתיים, עכשיו זה נהפך להיות שלוחה שתיים, שם יש דיני ממונות.
0: תודה רבה הרב. Uh, לגבי תפילת שחרית, לבת ישראל שואלת אותנו צופה, אני יודעת שאפשר להתפלל שחרית עד חצות היום, מים פספסתי בכמה דקות, uh, והאם אחרי ברכות השחר אני עוצרת איפה בדיוק, או אם אני יכולה בכל זאת להמשיך עד הסוף. תודה רבה ובשורות טובות בעזרת השם.
1: אם היא התחילה להתפלל שמונה עשרה לפני חצות, היא יכולה להמשיך את זה גם אחרי שעבר חצות. אבל אם היא הגיעה לתפילת שמונה עשרה, כאשר עבר כבר חצות, היא לא יכולה לתפלל שמונה עשרה. עכשיו, זה לגבי העניין של תפילת שמונה עשרה. לגבי ברכות השחר, היא יכולה להגיד במשך כל היום, אם בן אדם יתפלל או אמר משהו זה, אז כבר יש נפקמינה, יש חלק מהברכות שיורדות בעקבות התפילה. אבל אם אדם לא יתפלל, היא אומרת את כל ברכות השחר, עד השקיעה יכולה לומר את כל ברכות השחר בלי שום בעיה. לגבי תפילת שחרית, עבר חצות, תלוי. אם היא התחילה לפני חצות, היא יכולה להמשיך את התפילת שמונה עשרה. אם לא, עכשיו זה אחרי חצות, שתתפלל מנחה.
0: תודה רבה. בוקר טוב, כותב לנו צופה, אני אשכנזי ומחר אם ירצה השם, אני אמור להיות סנדק. יש לציין שהברית לא במקום התפילה שבו אני מתפלל, האם ציבור המתפללים בבית כנסת שלי פטור מלומר את החנון, המניין הוא אשכנזי, נוסח ספרד הוא מציין.
1: אין שום בעיה, זה בוודאי שהוא פוטר, הסנדק פוטר את, ה... את האנשים מלומר את הסנדק, המוהל, בעל הברית, אבי הבן, פוטרים את הציבור, גם אם הברית לא, מ... לא מתבצעת, במקום התפילה.
0: בעצם זה שהסנדק פה נוכח, זה... כן.
1: יש מחלוקת הפוסקים. כאשר למשל אני, אני עושה את הברית בבית כנסת מסוים, האם כל המניינים בבית הכנסת פטורים, או רק אותו המניין? להלכה, וזה כתבו הפוסקים, זה להלכה אנחנו נוקטים שרק אותו מניין. אה. אף על שיש בזה מחלוקת, ואם הוא אומר שהוא אשכנזי, אז יש פוסקים אשכנזים שנוקטים שזה פותר את כל המניינים. גם אלו שבעלי הברית לא התפעלו שם. אבל בעל הברית עצמו, בוודאי שהוא פותר את המניין שבו הוא מתפלל.
0: תודה, תודה כבוד הרב. בהמשך לשאלות והתשובות, כותבת לנו הצופה על שימוש בסכין חלבית לחיתוך בשר ולהפך. מה הדין בנוגע לסכין בשרית שהותחה במדיח חלבי ולהפך?
1: Oh. אז כאן, הנה, דוגמה מאוד יפה, יהודה. למשל, להבדל בין צונן לחם. במדיח יש מים רותחים. נכון. אבל מתי המים רותחים יוצאים? אחרי הסבון או לפני הסבון? לא הייתי שם. לא היית. ומה אתה חושב?
0: אני מאמין שאפשר גם לפני וגם אחרי, זה הרי מחטא, זה סוג של המים חמים.
1: אז מה שאני ידוע לי, שהזרנוק הראשון הוא צונן. הוא צונן בשביל להוריד את הלכלוך. ואז יש את ה... את הסבון, ואז יוצא המים הרותחים. נמצא שהסכין, כאשר הוא היה בתוך המים הרותחים עם הכל, היה בפנים סבון. אז נמצא שהסכין עצמו לא נאסר. לא הוא ולא הכלים. אם היה זרנוק רותח לפני כן, זאת שאלה שצריך שתחזור לשאול. כי במקרה שהיה זרנוק נוסף, אז יכול להיות שהסכין הזה יצטרך הכשר. לגבי שאר הכלים, מסתבר שזה יהיה שם עניין של ביטולים. אבל צריך לבחון את השאלה, ואם היא תחזור, נבחן אותה.
0: תעדכני אותנו, צופה יקרה. כותבת לנו, צופה, יש לי חברה שבעלה נפטר, האם האבלות היא רק חודש? כן, האבלות
1: בעיקרון, אם בעלה נפטר, האבלות עצמה היא חודש, 30 יום. אסורה להינשא שלושה חודשים. אבל בעיקרון, מצד האבלות, אחרי חודש מותר הכל.
0: תודה רב. אם אני שותה שתייה בבית ויוצאת לכביש, חוזרת הביתה, האם צריכה לברך שוב על אותה שתייה? תודה רבה על התוכנית.
1: כן, ברגע שבן אדם יצא מהבית וחוזר...
0: אפילו על מנת לחזור?
1: כן, ברגע שיצא מהרשות, לא צריך לחזור ולברך. יש עניין של הולכי דרכים, זה מה שאתה אומר, יהודה. וכשאדם הולך ברחוב... ונכנס לחנויות ויוצא, ונכנס לחנויות ויוצא, זה עדיין בגדר הולכי דרכים. אבל סתם ככה, זה אדם שהוא נמצא במקום מסוים, ויוצא ממקום קביעותו למקום אחר, צריך לברך עוד פעם.
0: לצורך העניין, כאן בתוכנית, אני שותה עכשיו כוס מים, בהמשך אני נהיה צמא עוד פעם, אני צריך לברך עוד פעם. זה לא היה בדעתי, לא ידעתי שאני גם אהיה צמא שוב, אבל אני עדיין אני לא באותו מקום.
1: אבל mm-hmm. לא סילקת את עצמך, לא סילקת את עצמך משתייה, אמרת
0: כן, צויין. אז, אז אתה לא, לא צריך, צריך לברך. תודה רבה, הרב. Uh, קיבלתי עכשיו סלון וספה חדשים. האם צריך לברך שהחיינו? שהתחדשו קודם כל.
1: כן, אז זה קודם כל, שהתחדשו כמו שאתה אומר. אם uh, קניתם כלים חדשים, אז uh, בהחלט אפשר לברך שהחיינו על הכלים החדשים, על הספה, על השולחן, על הכל. היום יש, יש, יש אומנם, יש מנהגים איזה, יש שנוקטים שלא לברך על כלים חדשים. יותר טוב לברך על בגד, אבל אם אין לכם בגד, אפשר לברך על הכלים.
0: תודה רב. Uh, בנוגע לאמירת ברכה על, על הלל שלם לנשים, אישה ממוצא מזרחי, בסוגריים היא מציינת שהיא מתימן, האם רשאית לברך לגמור את ההלל, כמו למשל בחנוכה?
1: אז הדוגמה של חנוכה באמת היא דוגמה מצוינת. בחנוכה נשים גומרות את ההלל בברכה, כי גם נשים היו באותו הנס. אבל בשאר המקומות, בשאר הפעמים באמצע השנה, נשים גמרות את ההלל בלי ברכה. רק בחנוכה בלבד, זה הזמן שבו אישה מברכת על ההלל. בשאר המקומות, מכיוון שאישה היא לא חייבת בתפילה, מילא המנהג שהיא לא מברכת. נשים אשכנזיות כן, אבל ספרדיות לא.
0: אגב, אצל האשכנזים אין לגמור את ההלל, יש לקרוא. לקרוא. כן. ולכן
1: גם על ההלל שהוא לא שלם, גם מברכים. הבנתי. כי זה לקרוא תהלל.
0: יפה. תודה רבה רב. שואל אותנו צופה, האם מותר להכין מנה חמה בשבת? אני לא יודע אם מותר בכלל ביום חול דבר כזה,
1: זה, זה עדיין תקף, יש איזה? יש תקף, ודאי, יש הרבה אנשים שאוכלים את זה, יהודה. מנה חמה, זה לפי מה שהתברר, מה ש... לפחות מה שאני יודע, איך מה שכתוב בספרים, שזה לא מבושל ב-100%. אחוז. גמר הבישול שלו נעשה כאשר יש מים. כלומר, מבשלים את זה 80%, אחוז, מייבשים את זה, ואז בנתינת המים, גומר את הבישול שלו לחלוטין. נמצא שיש פה בעיה שמכיר בפטיש. יש פה בעיה שמכיר בפטיש, ב- ב- כמו הקוליאס האיספנין. במקרה כזה יהיה אפשר לעשות את זה על ידי כלי שלישי. כלי שלישי... כלומר, כשאני מערם מכלי שלישי, אין בזה איסור, יש בזה אמנם דעות בפוסקים, מידת חוכמת הדם, שכאשר היד נכווית במים, יש בזה דין בישול לגמרי, וכך כלי פוסק כלישי. המשנה ברורה, ונמצא לפי המשנה ברורה יהיה אסור לגמרי, ולפי הרב עובדיה זה יהיה בכלי שלישי.
0: תודה רבה, הרב. שואל אותנו צופה, האם מותר לכבס ביום שישי?
1: מותר, אין בעיה, הבעיה היא להוריד כביסה בשבת, זה הבעיה. כלומר, כאשר אני מכבס ביום שישי ותולה ביום שישי את הכביסה, לפני שנכנסת שבת, זה אין שום בעיה. היא תתייבש, במוצאי שבת אני יוציא את ה... יוריד את הכביסה.
0: מה יהיה אם התלכלך עליה חולצה ואני רוצה מהייבוש שתלוי חולצה? יכול לקחת מהייבוש
1: חולצה שאני צריך אותה לצורך שבת, אני יכול להוריד. הבעיה בהורדת כביסה בשבת זה בעיה של מכין משבת ליום חול. כאשר אני מוריד כניסה, כאילו אני חוסך זמן ביום חול, יכלתי להוריד ביום חול, ואני לא מוריד ביום חול, אני מוריד בשבת. זה נקרא מכין, מכין משבת ליום חול. אבל אם אני צריך עכשיו לשבת חולצה, אני יכול להוריד.
0: מותר, אגב, הרב, לפתוח את המייבש בשבת, כמובן שהוא כבוי, לפתוח אותו כדי לקחת מבפנים בגד כלשהו, לדוכן בשבת.
1: אם הוא לא מדליק שום חיישן, מותר.
0: תודה רבה רב, ו... יש לי חבר שאמו נפטרה, כותב לנו מישהו, נפטרה ממש השבוע, הוא שואל כיצד אפשר שהיא לו בחלום?
1: שאלה מצוינת. מתגעגע. מתגעגע והוא צודק, אני אפשר להבין אותו, אבל uh, האמת היא, יהודה, שזה לא קשור בסגולות, זה לא קשור ב... אי אפשר לחייב. נפטר להגיע בחלום. עיקר העניין שצריך לדעת, שני דברים. דבר ראשון, שבשביל שנפטר יגיע בחלום, צריך זכויות. זה אחד. לא לכל אחד נותנים רשות שם להגיע בחלום למשפחה שלו. ודבר שני, בדרך כלל נפטר מגיע בחלום כאשר יש צורך. הוא בעצמו גם לא יבוא בחלום אם אין צורך מיוחד. אם אין איזה עניין שהוא רוצה להעביר איזה מסר, איזשהו עניין, אם יש, נגיד, אנחנו שומעים, נגיד, האמא מאוד מאוד מצטערת, ואז הוא בא בחלום, אומר, אל תדאגי, מצבי טוב, אז הוא רואה צורך להרגיע אותה, כדי שתהיה לו מנוחה בעולם העליון, שתהיה לו מנוחה. <ע> אז <ע> לפעמים כן יש דברים כאלה. עכשיו, להבין נפטר בחלום בכוח, אין דבר כזה. ואם יש דבר כזה, הוא בוודאי אסור. כי הוא גורם צער לנפטר, שהוא צריך לבוא, אותו. אותו, להטריח אותו, ולהוריד אותו מהעולם העליון. לבוא אליו בחלום, זה בוודאי גורם לו צער. אז מה שהכי טוב, זה, אני מבין מה כואב לו, הוא מתגעגע והוא רוצה לדעת שטוב לאימא שלו. אז לכן אני מציע לך ללכת על הדרך הטובה. מה הדרך הטובה וההגיונית? לעשות מעשים טובים לעילוי נשמתה. לקחת את הכאב הזה, לתעל אותו לכיוון של עשייה, לעשות דברים טובים, להרבות בקדושה, להרבות בתורה. לעשות שיעורים, תעשו לה כל שבוע בבית עם כל בני המשפחה. תזמין את הילדים הקטנים, את בני הנוער, את בנות הנוער, את כל המשפחה. תעשו נחת רוח לנפטרת. אני אומר לך, אין יותר מזה בעולם. אין. אני מבטיח לך שאם אתה תעשה שיעור תורה בבית כל שבוע, יבוא רב, ימסור שיעור לבחורים הצעירים, לבחורים ולבחורות הצעירים ש... מהמשפחה. ויחזק אותם, והם יקבלו על עצמם קבלות. והדבר הזה ירומם את הרוח שלה, ירומם את נשמתה, ישמח אותה. ואז, אתה יודע מה, יהודה? במקרה כזה, אני מאמין שיהיה לה צורך לבוא להגיד, לה, להגיד לו תודה רבה. במקרה כזה, שבאמת הוא ישמח אותה כל כך, היא תרצה לחזק אותו. תרצה להגיד לו, תשמע, אתה באמת עושה לי את הטוב, היא תבוא אליו והיא תגיד לו תודה רבה. וראינו דברים כאלה.
0: בעזרת השם, מרגש, ויצור איתנו קשר, אנחנו נדאג אולי ככה ל- לרב מטעמנו שככה יבוא, יחזק, אה, ואולי גם אם את תגיע אה, לבקר בעזרת השם. אה, שלום לכבוד הרב, תודה רבה על התוכנית, לא נרדמתי כל הלילה, מאיזה ברכה צריכה להתחיל לברך בבוקר?
1: אם היא לא נרדמה, אז אה, ממש לא נרדמה, זאת אומרת, אם היא שכבה במיטה מסתבר שכן היא נתנמנמה, קצת? ואז היא כן צריכה לברך את כל הברכות כולם, כולל על נטילת ידיים. אם בכל אופן היא אה, למעשה, היא לא ישנה בכלל, היא לא ישנה בכלל, זאת אומרת לא עצמה עין, במקרה כזה היא תברך את כל ברכות השחר, רק נטילת ידיים תעשה בלי ברכה. נטילת ידיים. אבל כל השאר תברך בלי שום הבדל.
0: תודה רבה רב.
1: אשכנזים נוהגים שלא לברך שעשה לי כל צורכי. אבל ספרדים מברכים את הכל.
0: מה, כי הוא לא ישן מספיק.
1: כן, כי הוא לא ישן.
0: הבנתי. בוקר טוב, שלחו לנו את זה כנראה ממש בבוקר. אני אשמח בבקשה להלכות הדלקת נרות שבת. אני מבינה שעד עכשיו לא הדלקתי טוב את הנרות השבת. אני מברך וגם אמא שלי, אני מכניסה את השבת בהדלקת נרות שבת. והבנתי שזו טעות, אשמח להכוונה.
1: אז גם בזה יהודה יש הפרש בין אשכנזים לספרדים בהדלקת נרות שבת. אני אסביר בקצרה. הדלקת נרות שבת, בדרך כלל ברוב ערי הארץ מדליקים עשרים דקות לפני השקיעה. האם האישה מקבעת שבת בהדלקת נרות שבת? תלוי במחלוקת מרן השולחן ערוך והרמה. שולחן ערוך זה הספרדים, הרמה זה אשכנזים. עדת מרן השולחן ערוך. אישה לא מקבלת שבת בהדלקת נרות, מותר לה להמשיך לעשות עוד מלאכות עד סמוך לשבת. ומתי היא כן מקבלת? כאשר אה, מגיע סמוך השבת והציבור כבר אומר קבלת שבת, אז היא מקבלת שבת. לעומת זאת לאשכנזים, ברגע שאישה הדליקה נרות שבת, היא קיבלה נרות שבת. אבל אם היא עשתה תנאי, והיא אומרת, בתנאי שאני לא, אני מדליקה נרות, בתנאי שאני לא מקבלת שבת, התנאי מועיל, והיא לא מקבלת שבת עד זה. למשל, דוגמה, משל, מה, איפה זה מאוד מאוד קריטי, נגיד עכשיו זוג צעיר, גרים ליד ההורים, רוצים להגיע להורים לסעודת ליל שבת. האישה מדליקה נרות בבית, נרות שישארו דולקים עד שהם חוזרים, כן? והיא רוצה להדליק נרות וללכת להורים. הבא, הבעל רוצה לקחת אותה באוטו. האם מותר לקחת אותה באוטו או לא? אם היא אשכנזייה, צריכה לעשות תנאי. או לחילופין, אם היא קיבלה על עצמה שבת, הבעל יפתח לה, יסגור לה את הדלת, יכניס את החגורה לפני שהוא מדליק את האוטו, כדי שלא תהיה בעיה של צפצופים, והכול, כל ימי הבעל יעשה והיא תלך. ספרדיה לא צריכה את כל זה. מדליקה נרות, הולכת להורים שלה, ולא מקבלת שבת עד סמוך לכניסת שבת.
0: תודה רבה רב על התשובה המפורטת הזאתי... רק היא... במקרה
1: אחד חייב כן. לומר שמפלאג המנחה, כלומר אם בן אדם מדליק מוקדם, מדליקה 40 דקות לפני השקיעה, או שעה לפני השקיעה, כאן גם לספרדים חייב לעשות תנאי. הבנתי.
0: הרב, שולחים לנו באותו עניין. שלום וברכה כבוד הרב, אשמח לדעת את המעלה של תוספת שבת. והאם צריך לעשות uh, תוספת שבת גם אם זה גובל בלחץ ביום שישי? תוספת
1: שבת זה בוודאי מצווה גדולה מאוד, וכל מי שמוסיף מן הקודש אל החול, מעלתו עצומה, הוא זוכה להכניס את הנשמה היתרה, היתרה זה כבוד שבת. אדם מקבל את המלכה מוקדם יותר ממה שזה, בוודאי שיש פה כבוד גדול לתורה, לשבת, והוא יקבל על זה שכר. אנחנו לא מקבלים שכר בעולם הזה על המצווה, אבל שכר זריזות במצווה, אומר הרב חידה, רבנו חיים, יוסף דוד אזולאי, שכר הזריזות במצווה אדם מקבל בעולם הזה. איפה רואים את זה יהודה שמקבלים שכר של זריזות במצווה? בגמרא, מסכת שבת, דף קי"ט, הסיפור הידוע על יוסף מוקיר שבת. יוסף מוקיר שבת היה מכבד את השבת, וכל מיני דברים. ויום אחד, ערב שבת, דג הוא דג גדול, לא ידעו לי לבוא, אני אקצר את כל הפרטים של הסיפור. חתך את הדג, מצא אבן אה, טובה, וקיבל את הסחר. כתוב שאחרי שהוא מצא את האבן טובה, הגיע אליו אליהו הנביא, ואמר לו, מי שהלווה לשבת, השבת פורעת לו. שואל הרב חידה, לא מספיק שהוא קיבל את האבן, את היהלום? למה צריך גם גילוי אליהו הנביא? גם זכה לגילוי אליהו הנביא. אומר הרב חידה, שיוסף מוקיר שבת הצטער, כשהוא קיבל את האבן הטובה הוא הצטער, אמר מה אני מקבל את השכר על השבת בעולם הזה? אמר לו אליהו הנביא לא קיבלת את שכר השבת, מה קיבלת? מה שהלווית לשבת, מה מאן דייזיף שבתה, מי שמלווה לשבת, השבת פורטת לו, מה שעשית מעבר, אז גם פה תוספת שבת זה שכר, זה זריזות במצווה, בוודאי שאדם יקבל שכר פה בעולם הזה.
0: יישר כוח הרב, אני אציין שהשבוע בדיוק ככה שמעתי ממישהו שהוא אומר שהרבה פעמים אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, כל אחד את מה שהוא צריך, בריאות, פרנסה, שפע, ולא תמיד מגיע לנו. אפשר לומר אולי שלרוב לא. ו... הרבה פעמים יש מקבצן נדבות, אם זה זורים, אם זה באזורים הומי אדם, ולרוב mm-hmm. האדם מחליט למי הוא נותן ולמי לא, מי נראה לו באמת אני, מי נראה לו לא אני, מי נראה לו נוכל. Mm-hmm. ובעניין הזה הוא אמר שאם אתה נותן צדקה, כי אתה נותן צדקה ואתה נותן באמת לכולם, גם אם אתה חושב שלא הוא לא מגיע, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, גם אם לך לא מגיע. זה באותו עניין, ככה שהרב אמר, הרב הזכיר לי את הנקודה הזאת. הרב עוד מספר שאלות, אנחנו ככה ממש בישורת האחרונה. שלום כבוד הרב, אני קניתי כבד עוף ועברו 72 שעות. האם אני יכולה לצלוט אותו ואחר כך לבשל אותו? מה מותר לי לעשות עם הכבד? תודה, מחכה לתשובה.
1: לפי מרן הרב עובדיה, יכולה לבשל אותו. יש חולקים מזה, הרב בן ישחי חולק וסובר שאי אפשר, אבל לפי הרב עובדיה אפשר.
0: תודה רבה רב, שיהיה בתיאבון, שיהיה בתיאבון. אה... או, שאלה מעניינת, איך אפשר להתחזק ממש בימים אלו?
1: בימים אלו זה, כל הימים אפשר להתחזק. התחזקות היא על ידי לימוד ספר מוסר. אדם לומד ספר מוסר שהוא מתחבר אליו, ספר השקפה שהוא מתחבר אליו, לימוד של כמובן חיבור לשיעורי תורה קבועים. אין פתרון קסם, הפתרון הוא רק בעקביות. אדם לומד ספר מוסר ומחובר לשיעור תורה קבוע, שאותו הוא צורך, אותו הוא רואה, אותו הוא משת... בו הוא משתתף, הרב מכיר אותו עם הזמן, לאט לאט, או הרב או הרבנית, לא משנה, באישה זה רבנית. היא הולכת לשיר תוקר תורה קבוע עם רבנית שמכירה אותה, זה הדרך הטובה ביותר להתחזקות וגם הדרך הבטוחה יותר להתחזקות. ההתחזקות שלנו, של התורה הקדושה, לא באה מהלב, היא באה מהשכל, היא באה מבניין. לא קופצים עשר מדרגות בבת אחת. בשביל זה צריך מישהו שיכוון ויגיד, זה מיותר, זה טוב, זה כן, זה לא. לא ללכת לפי הרגש, ללכת לפי הדרכה.
0: הרבה מאוד ערב מספרי המוסר, אנחנו לא, לפעמים מתקשים בשפה שלהם. כתבו את זה לפני mm. הרבה מאוד שנים, גם אנשים בדרגות רוחניות שונות. נכון. השאלה שלי זה, הם עדיין כביכול אקטואלים אלינו ל-2023 מה שנקרא, והאם יש ספרים שאנחנו כן יכולים, אולי אחרים, שאנחנו יכולים יותר פשוט להבין ולהתחבר אליהם? אז קודם
1: כל, נכון שלא כל אחד יכול להתחבר לספרים ה- הישנים. אין כמוהם בעולם. מי שיש לו באמת יכולת ללמוד ספר, כמו מסילת ישרים, ארוחות צדיקים, או ראשית חוכמה, או פה ליועץ, או דברים כאלה, זה הדברים שבאמת חודרים ללב עמוק. אין, אין תחליף אליהם, אבל יש אנשים שלא מבינים את השפה ולא יכולים, אז לעז... אין בעיה. יש היום הרבה אנשים בני זמננו. שכתבו ספרי מוסר טובים, שכתבו ספרי, ספרים על מידות. יש למי שברמה יכול לקנות ספרים של הרב פינקוס, נפש שמשון, על כל מיני דברים בעולם, ממש מכניס הרבה מאוד השקפה והרבה מאוד יראת שמיים. מי שרוצה דברים יותר עממיים, יש את הספרים של הרב יגן, הרב נסים יגן, זכר צדיק לברכה. יש... ספרים שכתבו רבנים נוספים, הרב ארוש שכתב סדרה של ספרים של ספרי מוסר נפלאים שנותנים הרבה אמונה, גן האמונה, גן החוכמה וגן השלום, בריתי שלום, הרבה מאוד ספרים שהם מתאימים. יש עוד רבנים, הרב יעקב ישראל לוגסי שכתב סדרת ספרים, הרב אהרון זכאי שכתב ספר, סדרת ספרים מצוינת לאנשים שמתקשים בשפה התלמודית. ויש עוד הרבה, ולא הזכרתי, אפילו לא פרומיל, מהרבנים שקיימים היום, שהוציאו הרבה מאוד ספרים טובים.
0: שאקטואלים אלינו, שאפשר להתכזק. שאקטואלים
1: מבני זמננו. הרב רונן חזיזה, ועוד רבנים נוספי, נוספים. תודה ש... רבה
0: הרב. תודה. תודה, יישר כוח גדול הרב. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, הזמן כן. רץ שנהנים. ברוך. הם מתחזקים בטח. אז תודה רבה לרב, שהרב ככה פינה מזמנו והגיע אלינו לכאן אל האולפן לענות לשאלות הצופים. צופים יקרים, אנחנו גם נהיה כאן שבוע הבא, אתם מוזמנים לשלוח למספר שממש עכשיו מופיע על המסך את השאלות שלכם. נהיה כאן שבוע הבא, נענה על הכל, וכאמור, יש לכם שאלה ככה SOS, אתם מוזמנים להתקשר, לא לשלוח וואטסאפ, להתקשר למספר שמופיע על המסך. יפנה לכ- אתכם אוטומטית אל קו ההלכה, שם יעמדו רבנים מולכם. אגב, 24 שעות ביממה, אתם יותר ממוזמנים, אל תחששו להפריע להם. נגיד רק תודה לכל העוסקים במלאכה, לאוריאל כהן היקר שמביא אותנו לכם כאן מעבר לזכוכית, ולכל הביצוע הטכני כאן מסביבנו. אנחנו נשתמע כאמור בעזרת השם עם הרבה מאוד בשורות טובות בשבוע הבא.